0: Dass man sich täglich so ein bisschen vor Augen führt, was eigentlich alles gut läuft, so ein bisschen. Also quasi kleine Dinge wertzuschätzen und nicht selbstverständlich zu nehmen.
1: Oh Gott, oh Gott, Dankbarkeit. Ich glaube, direkt
0: macht man das, also mache ich das zumindest viel zu wenig. Ich
1: habe zum letzten Mal von meinem Chef gestern einen Danke bekommen. Das also ist
0: auch ein Motivationsfaktor, wenn einem Dankbarkeit entgegengebracht wird, natürlich. Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Glück, Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dorthin mit System. Als Coach, Teamentwickler, Trainer unterstütze ich ChefInnen, ProjektleiterInnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie Verantwortung haben, auch wenn euch mal gar nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Danke euch schon jetzt fürs Zuhören. Und um das Thema Dankbarkeit als Führungskraft, dankbar sein, Dankbarkeit zeigen, geht es auch in dieser Folge. Was heißt es überhaupt, Dankbarkeit als Führungskraft? Wozu Dankbarkeit zeigen als Chefin, als Chef und wie geht es überhaupt?
1: Dankbarkeit ist im Prinzip ein wichtiges Schmiermittel, was die Gesellschaft, was Familien, was Kollegen, zusammenhält und äh, ohne Dankbarkeit können wir nicht mitfühlen bzw. unser Mitgefühl ausdrücken.
0: Äh, Was ist überhaupt mit Dankbarkeit gemeint? Wir haben mal wieder Menschen auf der Straße zu diesem Thema befragt. Vielen Dank an dich, Verena von IKONE, für die Interviews. Ja, Dankbarkeit als Schmiermittel, sagt Stefan Großartig. Er hat damit sehr recht. Dankbarkeit ist nämlich ein sehr prosoziales Gefühl sozusagen. Es bringt uns in Verbindung mit anderen. Es stärkt unsere Verbindungen mit anderen. Und hören wir doch mal, was Ina dazu sagt. Sie arbeitet für ein mittelständisches Unternehmen in der Geschäftsleitung und sie sagt dazu, dass man sich täglich so ein bisschen vor Augen führt, was eigentlich alles gut läuft, so ein bisschen und dafür dann im Prinzip so ein Gefühl entwickelt, so eine Wahrnehmung. Aha, ja, da gibt es eine ganze Menge, wofür ich dankbar sein kann. Sich täglich vor Augen führen, was gut läuft. Ina bringt es auf den Punkt, was Dankbarkeit bedeutet. Robert Emmons ist so der führende Forscher auf dem Feld der Dankbarkeit. Und für ihn heißt Dankbarkeit vor allem zwei Dinge. Nämlich erstens das Gute sehen und anerkennen. Also der Fokus auf das Positive. Übrigens nicht auf das Perfekte, aber eben auf das Gute, auf das Gelingende. Und zweitens dass diese Quelle des Guten, die Quelle des Positiven häufig außerhalb von uns selber liegt. Dass uns die Chefin, der Mitarbeiter, die Kollegin, unser Partner etwas Gutes getan haben. Und Dankbarkeit ist einerseits eine Stärke, ein Charakterzug, aber sie ist auch eine Emotion. Und sie ist auch eine Technik und die lässt sich üben, die lässt sich trainieren, die lässt sich verbessern. Und wie das geht, das erfahrt ihr im weiteren Verlauf dieser Folge. Was nützt Dankbarkeit Führenden und Geführten? Dankbarkeit ist so eine Art mentales Allzwecktool, eine Art Superpower, die ganz viele Dimensionen des Lebens verbessern kann. Sie stärkt die geistige und die seelische Gesundheit, aber auch die körperliche Gesundheit. Die Dopaminausschüttung im Gehirn wird gestärkt und man kann nachweisen, dass die graue Masse sogar in Gehirnregionen ansteigt, die dafür zuständig sind, die Intentionen anderer zu erkennen, wenn wir Dankbarkeit üben. Und es gibt auch Studien, die das wirklich nachweisen können. So hat man zum Beispiel in Krankenhäusern eine Untersuchung gemacht, indem man die Leute zweimal die Woche hat aufschreiben lassen, wofür sie denn dankbar sind. Und hat dann gemessen, welchen Einfluss hat es auf ihr Stresserleben, auf ihre Neigung zu Depressionen. Und hat festgestellt, Menschen, die eben diese Dankbarkeitsübung gemacht haben, neigen deutlich weniger zu starken Stresserleben und zu depressiven Symptomatiken. Wenn es um so Dinge geht wie Wut oder Aggression, dann erklären wir uns das ja häufig so mit unserer evolutionären Vorgeschichte. Aber auch unsere positiven Qualitäten, wie etwa Empathie oder Dankbarkeit, ja, die gehören halt auch zu unserer evolutionären Hardware, sozusagen zu unserer Grundausstattung. Georg Simmel, der Soziologe, der hat mal geschrieben, Dankbarkeit ist das moralische Gedächtnis der Menschen, eine Brücke zwischen den Menschen. Alles, was ich hier so nenne an Quellen, an Studien, Buchtipps, findet ihr wie immer hier in den Shownotes zu dieser Folge oder auf meiner Website positiv-führen.com. Was habe ich davon, wenn ich dankbarer bin? Menschen, die Dankbarkeit empfinden, haben nachweislich mehr Willenskraft, um ihre Ziele zu verfolgen. Bob Emmons, den ich ja schon erwähnt habe, hat in einer Studie zwei Gruppen gebildet und die haben sich bestimmte Ziele vorgenommen, persönliche Ziele, berufliche Ziele, was auch immer. Und in einer dieser Gruppen wurde ein sogenanntes Dankbarkeitstagebuch geführt, wo die Leute immer wieder aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind. Und dann hat man nach zehn Wochen geschaut, welche dieser beiden Gruppen hat denn mehr oder weniger Fortschritt gemacht im Hinblick auf ihre Ziele. Und tatsächlich hat diese Gruppe, die das Dankbarkeitstagebuch immer wieder geführt hat, 20% mehr Fortschritt im Hinblick auf ihre Ziele gemacht. Also zum Beispiel Abnehmen, weniger Alkohol trinken, weniger rauchen, mehr Frischluft und so weiter und so fort. Wir wissen, dass Dankbarkeit sehr, sehr stark mit der Lebenszufriedenheit korreliert. Und die von euch, die Kinder haben und Kinder erziehen, aufgepasst. Wir wissen, dass Kinder, die im Alter von zehn Jahren dankbarer sind als ihre Altersgenossen, im Alter von 14 mehr Freiwilligenarbeit und andere sogenannte prosoziale Aktivitäten leisten. Und das ist jetzt vielleicht nicht nur für Kinder interessant oder für Erwachsene, weil es belegt auch, dass Dankbarkeit nichts Passives ist, sondern sie aktiviert uns. Ja, Und andere Menschen haben auch was davon, wenn wir dankbar sind. Dankbare Menschen sind altruistischer. Dankbare Menschen leisten mehr Hilfe. Dankbarkeit verstärkt unsere Beziehungen und lässt uns die Verbindungen zu anderen Menschen in einem neuen Licht sehen und schafft damit auch so eine positive Aufwärtsspirale. Wir wissen, dass alle Emotionen, und zwar egal ob die positiven oder die negativen, Wut, Ärger oder Freude, die haben eine Neigung zu sozialer Ansteckung. Aber bei Dankbarkeit ist es nochmal stärker. Meine Dankbarkeit löst bei dir was aus, die Dankbarkeit, die du als Führungskraft deinen Mitarbeitern entgegenbringst, löst bei denen auch was aus. Die klassischen Ökonominnen und Ökonomen macht das ein bisschen verrückt, weil mit ihren Theorien können sie solche Dinge nicht erklären. Aber wir wissen eben, dass Dankbarkeit Kooperationszyklen schafft. Sie ist ein soziales Schmiermittel, wie Stefan das am Anfang dieser Folge so schön gesagt hat. Tja und Dankbarkeit fürs Business, Dankbarkeit im Job, das hat ganz starke Auswirkungen auf Produktivität, auf Qualität, auf Innovation, auf die Loyalität von Mitarbeitenden und Kundschaft. Chester Elton hat ein wunderbares Buch geschrieben, verlinke ich hier natürlich auch in den Shownotes, Leading with Gratitude. Und Chester Elton zitiert eine Untersuchung, die für sein Unternehmen gemacht wurde und da hat man Teamleads angeschaut, die besonders dankbar sind und dabei stellte sich heraus, dass deren Teams deutlich profitabler sind, dass deren Kundenzufriedenheitswerte um 20% höher sind und dass auch die Mitarbeitendenzufriedenheit in diesen Teams mit den dankbaren Managern deutlich höher ist. Eine große Studie, die an 75.000 Menschen durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass die Sehnsucht, der Wunsch nach Anerkennung, nach Dankbarkeit im Job bei Leuten in ihren 20ern dreimal so hoch ist wie bei Menschen, die in den 60ern sind. Also das heißt, gerade die jungen Mitarbeitenden, gerade die Generation Y und Generation Z, die ja bald die Mehrheit im Arbeitsmarkt bilden, die brauchen Sinn, die brauchen Anerkennung, die brauchen Dankbarkeit, die brauchen Wertschätzung im Job, sonst sind sie weg und gehen woanders hin. Wir wissen aus Studien, dass der Verlust von Leistungsträgern circa 1,5 bis zu, wenn man alle Kosten mit reinrechnet, bis zu vier Jahresgehälter kosten kann. Und jetzt überleg mal kurz, wenn du die zwei, drei Top-Performerinnen, und Top-Performer unter deiner Aufsicht gehen würden im nächsten Jahr. Was würde das heißen für deine Firma, für deinen Bereich, für dein Team? Und ganz ehrlich, dass Leute gekündigt hätten, weil die Führungskraft zu viel Anerkennung, zu viel Wertschätzung, zu viel Dankbarkeit gezeigt hätte? Diese Fälle sind mir nicht bekannt. Es ist eher andersrum. Nochmal Ina dazu. Also wenn sein Tag glatt lief, dann hatte das schon auch zum Ausdruck gebracht. So nach dem Motto, dass es halt ohne Unterstützung nicht gegangen wäre. Genau, und das motiviert einen dann natürlich auch wieder. Also es ist auch ein Motivationsfaktor, wenn einem Dankbarkeit entgegengebracht wird, natürlich. Wenn wir das jetzt alles wissen, welche Vorteile es hat, dankbar zu sein, Dankbarkeit zu zeigen im Job. Warum hat es dann die Dankbarkeit im Job so schwer. Mal ehrlich, hast du dich gestern, heute, in den letzten Tagen bei irgendjemand aus der Arbeit bedankt? Bei deiner Führungskraft, bei deiner Kollegin, bei deinem Mitarbeiter? Und wenn das nicht so ist, was hindert dich an Dankbarkeit oder was hindert dich an mehr Dankbarkeit? Wir haben ein riesiges Dankbarkeitsdefizit in der Arbeit. Und viele der Studien aus der positiven Psychologie und aus der positive Leadership stammen noch aus den USA. Die haben dann häufig auch viele Gelder dafür und große Datensätze. In Zukunft wird es da auch mehr Studien aus Europa, aus Deutschland geben. Aber wir haben eine große Umfrage an mehreren tausend Amerikanern von der John Templeton Foundation, die belegt, dass die Arbeit der Ort ist, wo die Leute weniger Dankbarkeit fühlen und ausdrucken als überall sonst. Tja, und woher kommt das? Wir haben ja hier in diesem Podcast immer wieder über die sogenannte Negativitätsverzerrung gesprochen, über den Negativity-Bias. Also diese Neigung dazu, das Fehlende, das Defizitäre, das Schlechte einfach größer zu sehen. Das ist sicherlich ein Grund dafür, warum es die Dankbarkeit häufig schwer hat. Ja, dann hatte ich neulich in einem Coaching mit einer Führungskraft zu tun, die mir sagte, wenn ich meinen Leuten den Sense of Urgency vermittle, dann arbeiten sie härter. Also viele Führungskräfte führen über Furcht, häufig auch ohne es zu merken, aber das ist total dysfunktional. Dass es die Dankbarkeit auch häufig schwer hat im Jobkontext, liegt sicherlich auch daran, dass wir überschätzen, wie peinlich oder wie komisch das sein mag, wenn uns bei anderen Menschen bedanken und dass wir unterschätzen, wie wirksam das ist, wie dankbar andere für unsere Dankbarkeit sind. Es gibt so häufig, glaube ich, den Glauben, Dankbarkeit ist was, was schwach macht, was unprofessionell ist, beziehungsweise andere könnten meine Dankbarkeit ausnutzen oder auch dieser Glaube, Dankbarkeit würde die Egos der Mitarbeitenden aufblasen. Es gibt einfach... Keine Studie her. Neulich habe ich eine Führungskraft aus der Tourismusbranche getroffen und die sagt dann zu mir so, ah, sie machen was mit Führung, Coaching, wir haben solche Probleme mit unseren Mitarbeitern, haben sie denn andere Ideen als immer dieses mehr Wertschätzung und mehr Dankbarkeit, davon habe ich nämlich schon genug probiert. Ja, und ich dachte mir dann so, vielleicht haben sie nicht wirklich genug probiert. Ja, und vielleicht haben auch viele Menschen so diese soziale Verpflichtung, diese Unehrlichkeit von Dankbarkeit im Kopf, zu der die Eltern einen vielleicht angehalten haben, ja, dass man der Oma Danke sagen musste für diesen kratzigen, hässlichen Bulli, den man von ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Aber darum geht es ja gar nicht bei Dankbarkeit oder bei echter Dankbarkeit. Weil wenn Dankbarkeit nicht ehrlich ist, nicht authentisch ist, dann hat sie gar keinen Sinn, dann macht sie gar keinen Sinn, dann ist sie eher dysfunktional. Was ist dir denn gestern alles Gutes widerfahren? Im Job, außerhalb des Jobs, für welche drei Dinge, für welche drei Menschen kannst du vielleicht dankbar sein? Es gibt so viele Dinge, für die wir eigentlich dankbar sein könnten. Auch für die Kleinigkeiten, die gar nicht immer so Kleinigkeiten sind können wir dankbar sein, wie uns Michaelis erklärt, er arbeitet als Elektroingenieur.
1: Jetzt ich bin in Deutschland mit meiner Frau und meinem Kind, und meine Eltern und meine alle sind in, in Griechenland. Ich bin dankbar, weil ich habe diese echte Kommunikation mit meiner Familien. und ich bin dankbar, weil ich muss nicht in jeden Tag diese negative Denken haben. Und das ist, weil die Kommunikation mit meinen Familien und die, auch die Gesundheit sind alles in Ordnung.
0: Wie kann ich den Blick für Dankbarkeit für mich erstmal schärfen? Zum Beispiel, indem du dir Dinge aufschreibst. Es gibt, wie gesagt, viele Studien, die die Wirksamkeit der sogenannten Dankbarkeitstagebücher oder Gratitude-Journals auf Englisch belegen. Viel hilft da gar nicht unbedingt immer viel. Optimal ist es nach meinen Erkenntnissen, wenn die Leute zwei- bis dreimal die Woche sowas machen. Und wenn es jeden Tag irgendwie ist, dann kann es sehr schnell zu so einer Art Dankbarkeitsstress werden. Ich selber bin nicht religiös. Ich halte auch kein Tischgebet. Aber es berührt mich eigentlich immer, wenn ich zusammen bin mit Menschen, die Tischgebet halten, Weil es so ein Moment des Innehaltens und der Aufmerksamkeit und des genauen Hinschauens ist. Und den kann man ja vielleicht auch für sich, egal ob in der Kantine oder an der Currywurstbude, einbauen, bevor man was isst. Und gerade auch in schwierigen Zeiten, gerade in Momenten des Schattens, kann Dankbarkeit super hilfreich sein. Es gibt da eine Technik, die nennt sich das mentale Subtrahieren. Also wenn du zum Beispiel an eine wichtige Person in deinem Leben denkst, die Partnerin, ein guter Freund, Kollegin, was wäre, wenn ihr euch nicht kennengelernt hättet? Was hat dir die Beziehung Positives in dein Arbeits- oder Privatleben gebracht? Wofür kannst du dankbar sein, dass du diese Person kennst und hast, auch gerade in anstrengenden Zeiten? Aber wie jetzt Dankbarkeit auch ausdrücken als Führungskraft? Wie Dankbarkeit zeigen als Chefin, als Chef?
1: Wie äußere ich meine Dankbarkeit, indem ich, glaube ich, schon sehr oft (lacht) Danke sage? Äh, zunächst mal, das ist ja das Einfachste, ähm, aber ich versuche schon auch, äh, gerade jetzt, wenn ich an Kollegenkreis äh, denke, da immer wieder auch zu signalisieren, ähm, du bist mir wichtig. Ich danke dir auch dafür, ähm, dass du mir hilfst, äh, dass ich auch so sein kann, äh, wie ich bin. Und ähm, ja, vom einfachen Danke bis zu äh, kleinen Geschenken, glaube ich, ist da alles mit
0: drin. Das war nochmal Stefan und er erinnert uns daran, Dankbarkeit. Äußern ist eigentlich ganz einfach. Hier ein paar Tipps dazu. Präzise sein, genau hinschauen. Es gibt da drei Prinzipien, die vielleicht Sinn machen. ja. Also auf die Intention achten, auf das, was die Person eigentlich mit ihrem Verhalten, mit ihrem Handeln erreichen wollte. Auch die Kosten sehen, die Opfer vielleicht sogar, die die Person bringt. Und eben dann auch den Wert des Verhaltens anerkennen und wertschätzen. Überhaupt sehen, was die oder der andere leistet. Auch das ist gelebte Dankbarkeit. Kemal arbeitet in einer Arztpraxis und erinnert uns daran. Im beruflichen Umfeld bedeutet Dankbarkeit für mich, dass man sich
1: gegenseitig Arbeit abnimmt, wenn man sieht, dass der andere gerade keine Zeit hat, seine Sache gerade durchzuführen, weil er mit was anderem beschäftigt ist. Und ihm ein bisschen unter die Arme zu helfen.
0: Ich werde häufig gefragt, also heißt Positive Leadership eigentlich nur wertschätzen und nur loben und keine Kritik? Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt so eine Faustregel, die auch wissenschaftlich belegt ist, dass so ein Verhältnis von 5 zu 1, also fünf Teile Anerkennung, Dank, Lob, Wertschätzung versus ein Teil Kritik ganz sinnvoll sein könnte. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Dankbarkeit muss von ganz oben kommen. Dankbarkeit muss von der Spitze vorgelebt werden. Erst dann wird es zu einer Norm. Das Mitarbeitergespräch wäre eine gute Gelegenheit, um der Person, mit der ihr zu tun habt, einfach auch Danke zu sagen und Anerkennung auszusprechen. Wenn jemand geht, wenn jemand die Organisation verlässt, ein großes, ehrliches, herzliches Dankeschön überbringen Häufig erfahren ja die Menschen am meisten Dankbarkeit, die auf der Galerie arbeiten. Und die sogenannten Unsung Heroes, bei denen bedankt man sich häufig viel zu wenig. Was ich von manchen Unternehmen höre, ist, die sogenannte Corporate Safari, und die kann da total helfen. Als Chefärztin, als Chefarzt auch mal einen Tag in der Kantine mitarbeiten oder Bettpfannen wechseln. Als Hotelchefin, als Hotelchef auch mal Kartoffeln schälen in der Küche. So sieht man, was die Leute eigentlich auch tun und hat Gelegenheit, auch Dankbarkeit überhaupt zu empfinden. Wir wissen auch, dass Dankbarkeit sich in nicht monetären Geschenken oder in Erfahrungen viel mehr realisiert als durch materielle Produkte. Also vielleicht mal den Mitarbeitenden einen Gutschein für professionelles Babysitting und einen Kinoabend mit der Partnerin oder dem Partner schenken oder sowas. Bringt häufig mehr als einfach nur einen Check. Und es gibt auch so ein paar Don'ts in Richtung Dankbarkeit. Dankbarkeit ist kein Allheilmittel, was immer sinnvoll ist und wovon immer mehr irgendwie immer besser wäre. Wenn ich zum Beispiel in einem total zerrütteten Arbeitsverhältnis bin mit meiner Führungskraft oder mit Kollegen, ja, dann sind vielleicht Wut oder Ärger oder Enttäuschung auch die produktiveren Emotionen, auf die ich mehr hören sollte als jetzt, irgendwie mir Dankbarkeit aus den Rippen zu leiern. Alles, was so in Richtung mechanische Fake-Dankbarkeit geht, so roboterhaftes Daumen hoch, good job, was auch immer ihr tut, ich habe keine Ahnung davon, das ist nicht, was wir mit Dankbarkeit hier meinen, sondern es sollte authentisch sein. Es braucht keine Dankbarkeitswoche, die sie Personalabteilung eingerichtet hat. Es braucht keinen Dankbarkeitsbeauftragten. Es braucht einfach ein wertschätzendes Wollen zu Dankbarkeit in kleinen Gesten, in kleinen Dingen und am besten, wie gesagt, von oben vorgelebt. Das war es mal wieder mit Positiv Führen. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören über dieses ganze Jahr hinweg. Und ich hoffe, Ihr habt hier auch einige Impulse zur Dankbarkeit bekommen am Ende dieses Jahres. Dankbarkeit ist ja auch eine der Stärken, auf die ich eingehe in meinem Audiokurs. Stärken, stärken als Führungskraft. Und der Kurs, der geht jetzt in die beta tester Wenn ihr euch anmelden wollt, dafür findet ihr den Link hier in den Show Danke dir, Verena. Danke, Niklas. Und vor allem auch danke dir, Marion, für die Produktion hier dieser Folge. Und ein großes Dankeschön auch an alle, von denen ich so viel über Dankbarkeit lernen durfte. Dafür bin ich sehr dankbar. Alles Gute euch in der Arbeit und im Leben. Bis bald. Ciao. Servus. Bye bye.